0: Da Norge så å si ble nedstengt fra 12. mars og 8. april, ble det gjort for å senke smittepresse i samfunnet, beskytte grupper med økt risiko for COVID-19, og for å gi helsetjenesten mulighet til å håndtere en bølge av ukjent størrelse med COVID-syke. Nå er stadig større deler av samfunnet gjenåpnet, så hvordan påvirker egentlig det sykdomsrisikoen for folk flest? En ting er å bli syk av korona. Noe annet er risiko for å bli syk av andre ting, og risiko for at sykdom ikke oppdages. Har vi fått en ny interesse for sykdomsrisiko blant helsepersonell og samfunnet generelt? Jeg heter Helen Brandstorp.
1: Og jeg heter Espen Rostrup Naksda.
0: Dette er Helseaktuelt. Snakkes med Naksda. Du Espen, dette her er ett svært tema. Mhm. Ja. Men jeg har veldig lyst til å spørre deg da,
1: hva er risiko? Det er et godt spørsmål, fordi jeg tror mange blander kanskje begrepene risiko og sannsynlighet litt. Grann. Fordi det vi egentlig snakker om er liksom sannsynlighet for noe. Men risiko, det er på en måte sånn risikofaget, så brukes det ofte om kanskje to ting hovedsakelig. Det er, en er liksom et potentialer en mulighet for at noe uønsket skjer, eller på en noe som man ikke ønsker. Og det andre er sånn opptredende hendelser med med påföljande konsekvenser och tillvarande osäkerhet då. Alltså att man ikke vet vilka händelser som vill ske och vad konsekvenserna vill bli. Mm. Så sånn att uh, i sån uh, i så snakker man ofta om om sannolikhet och konsekvens och plottar det inn i en matris, är det sant at, uh, hvis nu har en lav sannolikhet och uh, og konsekvensen också hvis det sker är lav, då på något här i den här risken också man ikke så bekymret, men hvis enten sannolikheten för att det sker är stor eller konsekvensen är väldigt stor så på en måte blir det et helt annet bilde. Så, det er kanskje det teoretiske betraktningen rundt det, men, men i dagligt tale så snakker vi jo om risiko som mye av det samme. Da. Det mm. tenker jeg er helt greit. Mm. Så.
0: Og koronaviruset har jo altså, som risikofaktor, så er det jo veldig smittsomt, og potensielt dødelig for, for de med underlegende sykdom.
1: Ja, det er dette som er litt sånn spesielt med dette viruset, at, at uh, man tänkte kanske mange steder i verden først, i, når man hørte om dette i på tänkte på det litt som influensa, eh, og det ble ofte sammenlignet med influensa også, eh, av en eller grund merker i grunn, eh, egentlig, for dette var jo et helt nytt virus, det er ikke et influensavirus, det er ett SARS-virus, et SARS-coronavirus, SARS og de tidligere virusene vi har, hatt, har den samme, eller beslekte type da, slik sånn som SARS-virus i 2003 i Asia, eller MERS-coronavirus, altså Middle East Respiratory Coronavirus, eh, Uh, syndrom uh, de virusene de var jo veldig alvorlige hadde høy dødelighet mm. så, men uh, men uansett så har jo dette viruset vist seg å være ganske smittsomt ikke av det mest smittsomme vi har egentlig altså det er mange ting som er mer smittsomt både merslinger og andre ting er jo veldig mye mer smittsomt, men det er jo et virus som kanske da smitter tre personer i snitt hvis det får flyte sånn uhemmet gjennom samfunnet og som gjør at ganske mange blir alvorlig syke og havner på sykehus. En langt større andel i hvert fall enn det som man ser ved influensa. Og så er det kanskje det som er mest spesielt med det viruset er at av de som havner på sykehus så det, ser det ut som det er for internasjonalt at en av fire havner på intensivavdeling. Mm. Og det er ganske høye tall. Og det er det som gjør at belastningen på hele helsetjenesten i de landene som er hardt rammet har vært veldig stor. Og det er klart hvis du har ett... helsetjenest system som ikke kan ta seg av fødene og folk med beinbrudd og med slag og alle de vanlige tingene, og ikke kan drive kreftutredning, og, da, da er vi liksom i ytterste konsekvenser tilbake i steinalderen på et eller annet tidspunkt. Sånn at det er nok det som har gjort att dette har blitt eh, såpass svært og på gitt så store konsekvenser da, i mange städer.
0: Mm. Mm. Så den risikoen som dette virus utgjør, synes du at vi at vi skjønte det i tide i Norge? Du var jo, vi var jo i mange møter og holdt på å diskutere.
1: Jeg tror, jeg tror jo at i Norge at vi har på en måte tatt innover oss dette på et, ganske tidlig i forhold til mange andre land. Så kan du si at vi har hatt litt flaks også, fordi dette dukket jo opp i særlig Nord-Italia og Østerrike noen uker før i Norge. Altså slo i hvert fall harer ut litt tidligere. Så vi fick jo veldig hjelp av se på vad som skjedde i de andre landene i Europa og vi hadde jo fulgt med nøye i Asia også, hva som skjedde der. Men det er klart man er alltid litt sånn usikker på, når man ser ting på nyhetene fra Asia, så tenker man, det kommer jo ikke hit, og, og det blir vel ikke så farlig her, fordi vi har et bedre helsevesen og sånn, er det fort gjort at man tänker Men men signalene var ganske tydelige allerede i januar, på, på hvilke risiko denne sykdommen drar med sig. Og så kan man se si at det har vist seg en ganske stor Eh, risiko da for hele samfunnet, altså for økonomien og for alle mulige andre områder enn helseområdet også. Og det er jo på en måte det som verden sliter med akkurat nå. Mm. Det er jo etter hvert som man får kontroll på virus og, og det får mindre konsekvenser for helsetjenesten, så, så er det fortsatt enorme konsekvenser for handel og næringsliv og turisme og økonomi generelt. Så det, det har jo vært en trigger å kaste verden inn i en resesjon, uten tvil. Mm i da? Det også, og det blir jo, nå er vi veldig opptatt av vad som skjer i industrilandet, ikke sant, og i, mm. i Vesten, eh, hvor det har vært eh, mer enn noe å gjøre, og, og man blir litt protektionistisk sånn proteksjonistisk også i mange land, ikke sant, tenker på sig og sine, men eh, vad dette betyr for utviklingsland på sikt, eh, kanske mest som følge av at økonomien begynner å gå dårlig, og at handelen lider, det er klart det, det er jo neste kapittel som heller ikke blir noe lystig lesing antagelig.
0: Mm.
1: Mm. dessverre
0: jeg tror det her um, risiko for å bli smittet og at uh, virus ikke gjør forskjell på folk mm. uh, har gjort at mange må tenke litt rundt uh, hva vel, velstanden kan gi men vi har jo også uh, brukt pengene våre på å bygge opp et kjempegodt helsevesen som du sier mm. Mm. sånn at uh, vi har jo både en fantastisk god primærelsetjeneste i verdensklasse, mm. og, og, og gode sykehus. Så det å være en risikopasient, eller mm. ja, være i risikogruppen, man er jo ikke pasient før mm. man blir syk, men mm. ikke sant? Det, vi definerte jo den gruppen til å være veldig stor i Norge. Mm. Ja, Hva tenker ikke. du om det?
1: Nei, vi definerte jo den, eller i hvert fall definerte den på en måte som gjorde at 1,6 millioner nordmenn cirka havnet i, i en en av flere risikogrupper da. Men det er klart um, litt til det første du sier, det er klart um, selv de rikeste land med det beste helsevesen og helsetjeneste kommer liksom ikke unna dette her, mm. ikke sant? Og vi har sett at at du kan ikke på en måte bygge deg ut av problemer med å bygge opp intensivavdelinger og sette in på en måte penger og helseresurser, fordi det kommer til et nivå hvor dette blir så overveldende uansett, mm. at det på en måte kan rakne Sånn at, da er man tilbake på det som er viktig i alle land, uansett om man er rik eller fattig, og det er liksom å begrense smitten og at det ikke blir for mye av den, slik sånn at man blir overveldet. Og heldigvis er det sånn at, at denne sykdommen lar seg stoppe ganske enkelt, fordi det det at den smitter ved kontakt og droppesmitte, det, det er egentlig en sånn smittekjede som er lett å bryte. Mm. Uh, og det er jo det vi ser i hele verden, sant? at hvis, hvis bare folk holder seg hjemme når de er syke, ikke går ut og smitter andre, og holder denne avstanden, da, sant, minus den meter som vi sier, ja, da, da begrenser du smittetilfellene enormt mye. Uh, og når du lykkes med det, da blir det så få syke i samfunnet at risikoen generelt er lav. Mm. Fordi hvis, hvis det er en av ti tusen som er syke, og den personen sannsynligvis er hjemme det mesta av sykdomsperioden, så er jo risikoen veldig liten. Men er det liksom 30 av ti som er syke, og ti av dem er ute å ta bussen og T-banen gå på jobb, det er klart, da er det en helt annen risiko. Og, og det er dette som er litt vanskelig med disse risikogruppene, for det, det er to typer risiko vi snakker om. Da. Det er risikoen for å komme i kontakt med smitte ute i samfunnet, og så er det risikoen den enkelte har hvis man blir smittet, mm. for å bli avhållig syk. Og det er på en måte to ting, ikke sant? Og, mm. og, og det første, dette med risikoen da, for å bli smittet, den er jo lavere enn den var i mars i Norge, helt klart. Men den er jo veldig avhengig av at folk fortsetter å gjøre de tingene de har lært sig da men det er klart den beste tjenesten vi kan gjøre de risikogruppene er å redusere den grunnleggende risikoen ferdigst mulig syke i samfunnet da har vi gjort risikogruppen en tjeneste kan de være mer sammen med barnebarn de aller eldste i sommerferien for eksempel og de kan gjøre ting som, som man stert er frarådet i mars måned mm. og, og, men når det da gjelder risikoen for den enkelte hvis man skulle bli smittet så på det den litt sånn universell den er egentlig stort sett den samme i alle land for det man ser er att de aller eldste, altså aldri har mye å si här fordi det er immunsystemet ditt, immunforsvaret ditt, som på en måte må takle dette nye viruset. Og jo eldre man blir, ju på en måte mindre fintunet er på en måte immunsystemet ditt. Det har på en måte også noen fordeler å bli eldre, fordi har du varit igjennom for eksempel influensa flere ganger, så blir du mer og mer immun, ikke sant? Og, så det har sine fordeler, men nye ting som på en måte blir helt annerledes for immunforsvaret, det är kanske ikke så gynstig att få när man är mer än 80 år. Ehm um, och det har man jo sett på statistiken att det är det allra äldste, alltså allra en väldigt viktig faktor. Är du 80 år och särskilt gott över 80 år så så har den höjd dödlighet. Eh uh, fortsätt så sånn att i alla flesta blir friska alltså sån 8 eller 9 av 10 blir friska i den åldersgruppen också. Men men dödligheten är väldigt mycket större bland dem jämfört med de som är i 70-åren, 60-åren och 50-åren. Um, så det är väl det viktigaste men i Norge så har vi jo regnet på dette her, da, sant? at tar du alle de over 65 år, legger til alle de med kroniske sykdommer, da blir det veldig mange mennesker i Norge.
0: Mm. Så det blir veldig mange, altså, alle, alle må beskytte sig selv, men også beskytte andre. Jeg har med en som jobber på en intensivavdeling, nå i Helgen, og hun, hun sa det at etter å ha vært i, i Frankrike, mm. så hadde hun sluttet å hilse på pasientene for lenge ja, siden. Ja. Fordi de var opptatt av, helsearbeiderne i Frankrike, altså før Corona, mm. at ikke de skulle smitte pasientene med multiresistente bakterier. Mm. Så jeg tenker, vi har, litt, vi har hatt det litt, mm. litt fredelig i vårt hjørne i forhold til smitte, og vært mm. kanskje litt naive. Ja. Så det med å, at helsearbeidere også skal vokte seg vel fra smitt, være smittebærere, ja, at sykehus, ja. sykehjem, det har vi jo sett mye død på sykehjem egentlig, at, ja. at vi har litt å gå på når det gjelder smittevern vi, ja. Ja. i Norge.
1: Vi har, det. Vi har vært veldig, ikke sant, i lang tid, men det er klart vi har også vært veldig oppmerksomme på at dette med antibiotikaresistens er jo et stort problem i verden. Det kan vi snakke om i en annen podcast helt sikkert. Et av de største helseproblemene faktisk. Men det er jo den enkelte helseansatte som... som som har mest å si for at ikke sykehus og omsøksinstitusjoner ska bli sånne hotspots eller spredningsfabrikker da, av, av sykdom og smitte. Og, og det har man jo dessverre sett med koronaen, at det har det ofte blitt. Kanskje fordi at det primært ansatte blir smittet hjemme, eller i på en måte, fritiden sin, og så, og så er man jo vant til å gå på jobb. Da, Selv om man snuffer lite og hoster litt og og ansatte i helsetjenesten har veldig høy arbeidsmoral. Mm. Ikke sant? Det å, det å ringe og si, nei, du, jeg kan ikke ta kveldsvakten i kveld, det er ganske høy terskel for det, altså. Mm. For det får store konsekvenser, og det er ofte vanskelig dekke den vakten. Så det har gjort at vi kanske har vært litt naive, og gått litt for mye på jobb når vi er syke, og det kan vi ikke nå lenger. Så nå er, liksom, nå er det en annen verden på det området.
0: Ja, det er det. Mm. Det er ikke helt enkelt.
1: Det er ikke enkelt, nei, det er ikke det. det. Men jeg tenker også det at det, det som er trøsten i det er at akkurat nå, når man har følger disse gode rutinerne som du er inne på, at man kanskje ikke håndhilser, og i hvert fall holder seg hjemme når man er syk, og sånne ting som helseansatt, da, så blir det veldig mye mindre sykdom generelt også. Mm. Altså, vi ser jo at influensatallene har stupt. Det er nesten ingen med influensa i Norge nå. Det er nesten ingen med forkjølelse. Altså, på er jeg er helt sikker på at nesten alle infeksjonssykdommer vil nå få et fall mm. i 2020, de folk er frinkere til å holde litt avstand og tenke på hygiene. Och sånsett så så blir det lättare att täcka den vakten då, är inte sant? För det är inte så stor chans för att du är förköra eller något annat. Så det Ja. Det är ja, smart. Vin, ja, det. Det var smart.
0: Mm. Du, låt oss gå lite tillbaka till så här de riskogrupperna har jo Folkhälsomyndigheten kommit ut med en ny vägleder og och delat lite i eh uh, man kan se det i förhåll till alltså risko mm. så i förhåll till smittepress. Ja. Mm. Så det är ju en fin ting. Ja då. Lite som vägledning för
1: ja, da, og man må se, særlig de som er i disse grupperne, må jo også vurdere litt selv. Dels om man er i en risikogruppe, og hvilken risiko man er villig til å ta. Og det er, det er som du sier nå, som det er lite smitt i samfunnet, så er jo den risikoen lav. Det eller lav risiko for å komme i kontakt med, med, med smitte. Men samtidigt så er det jo litt hvordan man lever livet sitt, og hvor mange folk man er i kontakt med, som, som da kan dra den risikoen opp mm. så Eller sannsynligheten opp igjen, da. Ja. Uh, og så i det perspektivet så må man jo vurdere nå uh, dette er litt annerledes kanskje enn man trengte å i, i mars da uh, i forhold for eksempel til uh, barnebarn og så videre mm. vi har jo fortsatt sagt det alle sammen at det å passe små barnebarn være og være barnevakt og sånn det skal man kanskje fortsatt være forsiktig med hvis man er eldre og i en riskogruppe uh, men at det å på en måte være sammen utendørs eller, eller nå i sommerferien vis alle er friske sant? ingen har vært på skolen på flere uker og familien er frisk så er det att mötas på hytta eller ta en stig på något sammen det er nej förbundet med väldigt låg risk då.
0: Mm. Nå. Faktisk god mental helse.
1: Det er det också och og det är ju man ska tänka på andra delar av hälsa än bara detta med virus också. Så det jeg tror folk trenger att vara lite sammen så sånn i familjer nu i sommar och på något att ha lite vanliga rutiner också. Hopp i allt. Mm. Det tror jag. Mm.
0: Ja, för en annan riskfaktor som har blivit tydlig, iksant när vi stängte ner det er ju de, alle de sårbare grupperne, og ja. de er det også mange av, altså ikke risikogrupperne mm. når det gjelder korona, men mm. eh, folk som ikke sant, plutselig ikke får den tjenesten kommunen som de har brukt å få, eller ja. det, den kaféen som de alltid mm. møtte folk mm. på, altså eh, ensomhet, eh, rus,
1: mm. alt
0: dette, eh, men også, også det at folk har blitt litt mer engstelige for å gå til legen, ja. eh, ikke sant, og sjekke ja. seg når, det, når de ja, har fått noe nytt. Så den andra risico,
1: ja, mm. andra riskoblevelse mm. och det det du är helt rätt att uh, det tar ju ett sån finslipat maskineri, ikring sånt i samhället så altså många av dessa sårbara grupperna är på mode de är färre i antal. De följer kanske inte de samma paketer för som vi ser de stora patientgrupperna. Men därför så är det också mer avhängigt av att systemet fungerar normalt. Mm. Inte sant? Och kanske mer avhängigt av den ene personen som följer det upp eller den du har kontakt med. Och hvis den då plötsligt gap på jobb och sitter på hemmakontor så blir ting väldigt annorledes. Så det er, på måte, det er jo noe vi har sett nå med stor bekymring på hele tiden, egentlig, at de sårbare grupperne har blitt enda mer sårbare. Mm. Um, og det er jo man bare må uh, gjøre det beste ut av, og lære och på en måte også kanskje forbedre noe videre utover pandemien. At man på en måte bli litt mer nøyaktig på vad som faktisk kan gjøres, uh, selv om man må legge om rutinene litt, men at man faktisk gjør det, uh, og følger opp uh, på samme måte som man har gjort før, selv om vi har noen smitteverntiltak parallelt. Mm. Og det går liksom, det går litt på en analogen til dette her, er jo liksom, hvis vi ser på dette med 1-1-kontakter, frisører, fysioterapeuter og så videre, som var veldig strengt, og som nå har sluppet, sluppet litt opp, så er det klart, så ser jo alle det at i en situasjon med lite smitt i samfunnet, hvis man forsikrer seg at det, den som kommer til fysioterapeuten er frisk, og at fysioterapeuten selv er frisk, så er det en lav risiko, mm. ikke sant, og O Og, det og da, hvis da pasienten eller fysioterapeuten går på et kjøpesenter lørdagen etter og er i kontakt med mange hundre mennesker, så er det klart det er en høyere risiko. Så sånn vi må liksom ha det perspektivet oppe i det hele, at dette med antallet kontakter i løpet av dagen er liksom vesentlig. Og kan du begrense det, så kan man ofte ha en-til-kontakt og hjelpe personer også i sårbare grupper, tenker jeg. Mm.
0: Ja, det viktig nyansering det der. Mm. Jag tänkte lite på de här sårbara grupperna och hvordan ting har blivit stängt ned, men så har ju ting nya ting då, öppna upp. Mm. Jag hörte om eller läste om Frisklivcentralen i Harsta som startet en sånn digital grupp, ja, gruppesamlingar och jag har hört om digitala ungdomsklubber, mm. och ja, jeg ser folk som inte har skrivit på Facebook för de har blivit aktiva. Jag har alltid varit aktiv, men
1: <laughs> ja, nettop. Ja, det är morsomt att se då att Altså, og det tror jeg er noe av det positive som kan komme ut av dette her, at man bruker de verktøyene man har liksom til å holde kontakt og på en måte eh, digitalt da, på ting som man kanske ikke gjorde før. Kanskje før så har man vært veldig opptatt av den ene timen man har, eller på måte, eh, som har vært relativt sjelden, mens nå hvis man har litt lavere terskel for å få svar på ting man lurer på, eh, kontakte en del av få det raske svaret, så er ikke det så veldig belastende enn vi, så det kan gjøre mye nytte for, for den som trenger det. Så, så det er jo på en måte en, en positiv sak som kommer ut av det. Da. Så tenker jeg også det at, at vi nå på har hørt om alle disse risikogruppene og sårbare grupperne, at folk flest også tar litt mer hensyn. Fordi det er sånn at det er grupper som de fleste glemmer, sant? man tenker ikke så mye på det. Men nå er det sånn at når du nå skal ha litt avstand til folk når du går på fortøve, så er det kanskje ikke mest av hensyn til deg selv hvis du er i 20-årene, men det er av hensyn til de eldre eller de i som faktisk bruker det samme fortøve. Mm. Så sånn at det at vi har en mer tenkning runt det, det tror jeg er veldig bra, og det kan vi gjerne dra med oss videre også etter denne pandemien. Ikke sant? Og når man tar det
0: skrittet til siden, så ser man på hverandre og smiler. Vi mm. hører fra min gamle far, som ja. gjerne går mye tur, at da man en liten prat også. Ja. Så det, hvordan var det... Hold avstand, men hold sammen
1: Ja, ikke sant? Det er ja. det som er sagt Hold avstand, men hold sammen ja. Mm. Ja, Dette er man kanske bedre til i noen andre kulturer faktisk. Man har litt mer respekt for de eldre noen ganger på måte, I Norge så er man kanskje vant til at Eldre mennesker er på sykehjem og de ser man ikke på måte, og Out of sight, out of mind Det er ikke noe man sier, mm. så, Men hvis vi kan endre litt på det Tenke litt mer på alle i flokken vår Så er det noe bra som kommer ut av dette, håper jeg Det tar vi med oss Det tar vi med oss